0: Dzień dobry bardzo wszystkim serdecznie. Kochani, zacznę takim fragmentem, którym też skończymy. Witam was bardzo serdecznie i chciałabym zabrać nas wszystkich dzisiaj w podróż i obiecuję, że nie będzie długa, a w moich ustach to naprawdę jest obietnica. Ci, którzy są pierwszy raz, wiedzą, że ja potrafię się rozwinąć. Więc trzymajcie mnie za słowo, w razie czego szturmujcie drzwi. Ale tak poważnie. Jest taki fragment. Niech żadne nieprzyzwoite słowo... Hmm, hmm, hmm. nie wychodzi z ust Waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy Go słuchają. Dlatego, Panie Boże, ja Cię proszę, bo teraz na ten czas, który przychodzi, podejrzewam, że najwięcej będę mówić ja, ale Wasze myśli w głowie też mówią. Dlatego prosimy, Panie, Cię teraz, żeby żadne nieprzyzwoite co nie oznacza, że jakieś takie, tylko z takich kawałów nieprzyzwoitych. Ale żadne, które nie buduje i żadne, które nie przynosi dobra, żeby nie pojawiło się. Panie, ja oddaję Tobie szczególnie teraz swoje usta, ale oddaję Ci też myśli, które pojawiają się w umysłach każdej tutaj osoby. Tej, która siedzi na tym miejscu tej, która nas ogląda. Proszę Cię, Panie, żeby gdy zajdzie potrzeba, a my jesteśmy w potrzebie, żebyś wysłał do nas słowo, które będzie budować nas w dobrym. I dlatego chciałabym, żebyśmy dzisiaj wyruszyli w podróż i zbudowali coś dobrego. Bo Bóg jest Bogiem dobrym. Czy jesteście gotowi razem ze mną, żebyśmy zbudowali coś dobrego w naszym życiu? Tak? Tak, potrzebowałam zgody. Super. Jak wiecie, jestem z zawodu nauczycielem, dlatego moje kazanie ma dzisiaj tytuł Lekcja Miłości. No jakaś lekcja musi być. Ale uwaga, niektórzy siedzący mogą powiedzieć, a po co mi Lekcja Miłości, ja tam nie jestem w żadnym związku, albo nie zamierzam, albo już byłem i to już za mną. Kochani, nie o związkach dzisiaj, chociaż o relacjach. Dzisiejsza lekcja tyczy każdego. Każdego, kto żyje na ziemi, czyli mam, że my wszyscy tutaj żyjemy, chyba, że są wśród nas jacyś aniołowie, to też ich witamy, ale my żyjemy na ziemi i każdy z nas potrzebuje pewnego rodzaju lekcji miłości. I dzisiaj bym chciała o niej powiedzieć. Ciężko mi się nie rozprasza, jak się dzieją takie rzeczy, wam pewnie też, ale damy radę, prawda? Damy radę. A po drugie, nasz mózg potrafi dużo. Dziękuję bardzo. A od razu tak jakoś jasno i miło. Kochani, jest taki fragment, tak? Choćbym mówił językami ludzi, a nie ufa miłości, bym nie miał, byłbym niczym. Tak też się dzieje, więc miłość nam jest potrzebna. Wiara, nadzieja, a z nich największa jest miłość. Myślę, że już was przekonałam. Ale dzisiaj o pewnego rodzaju miłości, o miłości, która wyraża się w sposobie, w jakim myślimy o sobie i uwaga, w jakich oceniamy siebie i oceniamy innych. Możecie powiedzieć, o nie, nie, ja nikogo nie oceniam. Ja ludzi nie sądzę, nie oceniam, to ode mnie mam dla was wiadomość. Wiem na pewno o sobie i wydaje mi się, że każdy z nas podlega takiej pokusie, aby oceniać, czasami osądzać, i się z tym czasami boksować, bo wtedy się męczymy. I troszkę dzisiaj o tym. Także dzisiaj lekcja miłości w wydaniu, bez względu na to, w jakim jesteś w statucie, czy statusie życiowym, czy w jakikolwiek jesteś w stanie, wolnym, zamężnym lub też po przejściach. Dzisiaj jest nie o tym, choć o tym, co jest istotą, gdyby coś takiego wam się zdarzyło. Jest taki fragment... Filipian, i on zapowiada coś, o czym my dzisiaj będziemy mówić. O życiu na nowym poziomie. Każdy z nas myślę, że planuje jakiś rozwój i dlatego dzisiaj będziemy troszkę mówić o tym, jak żyć na nowym poziomie. Jest taki fragment. Filipian. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Inne tłumaczenie mówi, wytężając siły do tego, co przede mną. A zapominając to, co za mną. Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja mam dobrą pamięć i ja pamiętam dużo ze swojego życia rzeczy, które bym chciała i nie chciała. Więc o co chodzi w Słowie Bożym, które mówi, że mamy zapominać o tym, co za mną i wytężać siły iść gdzieś do tego, co przed tobą, przede mną. To znaczy, że Słowo Boże o tym mówi, to znaczy, że to jest możliwe. My od stycznia tutaj w kościele jesteśmy w pewnym rodzaju takiego, takiego jakby cyklu pewnych nauczań. Mówiliśmy o przebaczeniu, o słuchaniu głosu Bożego. Mieliśmy coś takiego, co na, nazywaliśmy nasiąkaniem, czyli czytaliśmy codziennie jakiś werset, coś, co jest normą, ale robiliśmy to wspólnie i ten sam. Mówiliśmy o, o jakichś takich różnych więzach, również pokoleniowych. Mówiliśmy o poczuciu wartości naszym. Mówiliśmy o miłości Ojca w wydaniu matczynym i ojcowskim. Już Wam powiem, po co mówię cały ten spis. Mówiliśmy o naszych bezbożnych przekonaniach o pewnego rodzaju uzdrowieniu emocjonalnym, fizycznym ostatnio było. I można powiedzieć, że już tak sporo wiemy. Można powiedzieć, wiem jak jest i nie omieszkam tego użyć. To może nas pchać do tego, co przed nami, do naszego życia na nowym poziomie, ale może czynić w nas takie coś, że dużo już wiemy, ale niewiele z tego doświadczamy. Dlatego dzisiaj myślę, że troszkę taki papierek lakmusowy, na ile to, co wszystko przerobiliśmy, jest rzeczywistością w naszym życiu. Jak ostatnio było o uzdrowieniu fizycznym, wszyscy w jakimś etapie życia go potrzebowaliśmy albo podejrzewam, będziemy potrzebować. Coś w naszym ciele czasami nie działa. I Jezus też o tym wiedział, przyszedł i uzdrawiał. jest taki moment niewidomego, no taki moment w Ewangeliach, gdy pojawia się niewidomy, w Ewangelii Jana, i tam wiecie, jest nawet tak fajnie powiedziane, już wam czytam w dziewiątym rozdziale, a przechodząc Jezus oczywiście ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. No i oczywiście Jezus z uczniami przechodzi, bo tam byli oni i coś tam zobaczyli. Ja sobie wyobraziłam nas, wiecie, my tutaj przychodząc, chodziliśmy do sali, widzieliśmy różne rzeczy, widzieliśmy ludzi e, w różnym stanie i podejrzewam, że niektórzy z nas mieli już moment, od początku, odkąd do tej sali wszedłeś, do momentu aż tutaj usiadłeś, że jakaś ci myśl przemknęła na temat drugiego człowieka. A kto to jest może, albo, ale on jest taki, a dlaczego on to robi? Być może niektórzy już mieli tutaj sytuację, w której doszło do jakichś, nie wiem, spięć albo czegoś. Kto to wie, może do jakiejś myśli. Tak mieli uczniowie. A przechodząc Jezus i zapytali Go uczniowie, Jego mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że ślepym się urodził? Wiecie, to jest nasza potrzeba, żeby wiedzieć, co, dlaczego się dzieje. Dlaczego ktoś usiadł w pierwszym dzień, a dlaczego ona się tak ubrała, a dlaczego ten się z tym związał, a dlaczego on już tak rzadko przychodzi do kościoła, a ten dlaczego przychodzi tak szybko, nie ma co robić. Wiecie, oni też zobaczyli niewidomego, myślą sobie, o co chodzi? On nagroił czy jego rodzice? A Jezus odpowiada. Ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, lecz aby się na Nim objawiły dzieła Boże. To świetnie pokazuje, jak my wszyscy ludzie i uczniowie też to mieli, więc, więc idziemy dobrymi, dobrym szlakiem. Mamy taką potrzebę zdefiniowania wszystkiego. Nasz mózg chciałby wszystko zdefiniować, nazwać. Powiedzieć to dlatego, to dlatego i tak jest. I zastanówmy się dzisiaj, co zrobić z tym? Bo można się z tym boksować, ale też tak działamy, też tak działa nasz mózg. Widzicie, nawet uczniowie chcieli. Co by im przyniosło, gdyby Jezus powiedział tak, to on nagrzeszył, albo tak, to rodzice? Czy to by przyniosło rozwiązanie temu człowiekowi? No wiedziałby, jaka przyczyna. No nie wiem, mógłby mieć pretensje do rodziców albo do siebie. Wiecie, dlaczego tak bardzo szukamy pewnego rodzaju definicji, a potem mówimy o oceny? Bo wydaje nam się, że to przyniesie rozwiązanie. A dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, że to nie przynosi rozwiązania. Jest inne rozwiązanie, ale nie takie, jak my myślimy. Zobaczcie, czasami myślimy, że gdy znajdziemy przyczynę, to coś się rozwiąże. Ale w rzeczywistości często znaleźć przyczynę to znaleźć winnego. Nie wiem, czy tak macie, ale czasami tak jest. Znaleźć przyczynę to znaczy znaleźć winnego albo winną. Pamiętam zawsze w szkole, Kiedyś tak mnie to otrzeźwiło, jak wiecie, dzieci, szczególnie na korytarzu w czasie przerwie, dwóch przebiegnie, zderzą się, tutaj boli, no i pierwszy odruch. Buk, 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 znaczy buk, buk, tam biegną, proszę pani, proszę pani, proszę panią, każdy tam z inną odmianą na tym trzeba pracować, ale on na mnie wpadł, on na mnie wpadł, on mnie uderzył, no i czego oni oczekują? I oczywiście ja jako początkujący nauczyciel śledztwo, dobrze jak to było, powiedz ty, powiedz ty, no sąd mamy, nie? proszę bardzo, a ty biegłeś. Aha, czyli ty biegłeś za szybko, ty nie patrzyłeś. I yy, dzieci czekają, no, no, kto winny? Dobrze, podajcie sobie ręce, powiedzcie przepraszam, przepraszam, idą dalej, biegają. I kiedyś mi olśniło, czy to powoduje, że oni przestaną na siebie wbiegać, że oni czują jakieś, że coś się rozwiązało? Nie. Oni znaleźli winnego. Tak naprawdę najlepiej, żeby wskazała tego drugiego, yy, no bo ktoś, i czasami jest ewidentnie, że ktoś coś, ale nawet jeśli wskażemy, czy to przynosi rozwiązanie na przyszłość dla tych dzieciaków. Wiecie, czasami dzieciaki przylatują, czasami my w życiu mamy jakieś spięcie z kimś bliskim, albo go nie mamy, ale mamy bez spięcia, jak to zwane takie ciche spięcie, czyli nic nie mówimy, ale coś nas rośnie i zużywamy naszą energię, żeby znaleźć, kto jest winny. Czy to przynosi wam rozwiązanie? To sobie zadajcie to pytanie. Mi nie zawsze. To znaczy, jak już znajdę, że nie ja jestem winna, to przez chwilę czuję się lepiej. Ale to nie zmienia naszego dalszego funkcjonowania. Idźmy dalej. Kiedyś czytałam, kiedyś czytałam taką książkę, zresztą Bogusia tutaj siedząca ją poleciła i polecała ją nawet na konferencji, więc czytałam ją niedawno. I wydaje mi się, że to było w tej książce. Pyta się tato swojej córki, ty wiesz, że ja cię kocham małej dziewczynki? Ona oczywiście, że tak. On mówi, a czy tatuś on, kocha cię, jak jesteś niegrzeczna? I to, wiecie, czterolatka rozbrająco mówi, no pewnie, że nie. No i wiecie, i on nagle mówi, wow, kiedy wysłałem sygnały, że nie kocham jej, gdy jest niegrzeczna? My tak myślimy sobie, no przecież wiadomo, że dziecko tak nie myśli, kocham jej, jak jest również niegrzeczne. Czy tak czasami nie jest z nami i z Bogiem, że wydaje nam się, że ona nas kocha, gdy jesteśmy grzeczni? Moje ulubione, ale w cudzysłowie, czyli nieulubione słowo. Co to znaczy? Kiedyś wprowadzono ankietę wśród nauczycieli i wiecie, to było straszne albo nie straszne. Były pytania, jakich tam nauczyciele preferują uczniów i ja spodziewałam się, że będzie jakichś, nie wiem, zdolnych, ambitnych, wyróżniających się. Wiecie, co było na pierwszym miejscu? Cichych. Cichych. No bo jak są cicho, nie? No to więc ja nie wiem, jakie tam, ale czasami sobie myślę, że może tak gdzieś mamy wytrenowany też nasz mózg, że mamy być grzeczni, Cicho, oczywiście dzieci miejcie litość, nie, nie pokażcie mi teraz wszyscy, jak zaczniecie krzyczeć, nie i zobaczą, no to jak nas ciocia kocha, to zobaczymy, jak nas kocha. Ale rozumiecie o co chodzi: cicho, grzecznie, no i wtedy nas rodzice kochają. Oczywiście, że ten tatuś z tej książki kochał swoją córkę bez względu na to, jaka była. I oni wtedy musiał powiedzieć: pamiętaj o tym, że kocham cię nie dlatego, że jesteś grzeczna lub niegrzeczna, tylko dlatego, że jesteś moją córką. I mówisz, że musiał to z nią trenować. Pytał ją, jak była według niego i nie, i nie, okej. Okay. Czy tatuś cię wtedy kocha? I ona musiała tak, a dlaczego? Bo jestem twoją córką. I wiecie, my tak mówimy sobie, to mówimy, ale w życiu niekoniecznie tak czujemy. I wiecie, co wtedy robimy? To, co robią wszyscy uzależnieni. Zaczynamy ukrywać nasze słabości. Dzieci w szkole uczą się, że jak już potem wpadną i w kółko są na siebie i w kółko pani powie, znowu wy, znowu wy, to już lepiej nie przychodzić, żeby nie być znowu wy. Jak nie potrafią sobie z czymś poradzić, to zaczynają ściągać i nie, i nie przyznają się, że ściągają, no bo co, wyjdzie, że niezbyt sobie z czymś radzą. Wiecie, uczymy się, nie radzimy sobie z naszymi słabościami i grzechem, tylko uczymy się je ukrywać, maskować przed ludźmi i przed samym sobą, bo po jakimś czasie wiecie, że to tak działa, że my sami przestajemy to widzieć, można nasz mózg tak super wytrenować, że tego nie widzi. I można i wtedy sobie myślimy, jak można tak żyć? Czy On nie widzi, co robi? Czasami już nie. Więc chodzi o to, że Jezus przyszedł na tą naszą ziemię, żeby zerwać z ciemnością, a nie żeby ją oswoić. Wiecie, jak spotykasz w lesie dzikiego, wściekłego niedźwiedzia, to możesz się starać go oswoić, ale podejrzewam, że polegniesz. Więc my mamy zerwać z ciemnością, a nie ją oswajać. O, dziękuję za to amen. Więc rozumiecie, my uczymy się, że Bóg nas kocha bez względu na to, jakie mamy grzechy i słabości. I uczymy się w naszym życiu nie, tak jak Bóg, nie kochać naszego grzechu i naszych słabości, ale nigdy nie dać sobie zabrać tego, że jesteśmy wtedy kochani. Rozumiecie, bo inaczej będziemy żyli w takim przekonaniu, że dopiero Bóg nas pokocha, jak będziemy idealni. I tak umrzemy z oczekiwaniem na miłość Bożą, bo nie będziemy w kółko idealni. I będziemy świetnie wytrenowani, żeby ukrywać nasze słabości. Żeby mówić, że zawsze jest OK, gdy nie jest OK. Ja nie mówię o tym teraz, żeby tutaj uprawiać, wiecie, teraz wszyscy wstaną, no właśnie, bo u mnie jest to. I teraz będziemy mieć yy, po prostu, nie wiem co, wyścig u kogo jest gorzej. Ale musisz mieć świadomość, że są rzeczy, które nie działają w twoim życiu. I powiem wam coś. Bóg ma tego świadomość. Nadal cię kocha. I wiecie, z czym ma największy problem? Że ty nie kochasz siebie i myślisz, że on cię nie kocha, bo jesteś niegrzeczny. Ale tatuś tej córeczki kochał ją bardzo, gdy była nawet może bardziej. Także nie ukrywajmy naszych słabości, ale Spróbujmy je dzisiaj wyjąć. Nie oswajajmy ciemności, ale ją po prostu zerwijmy. O właśnie, te światła to dzisiaj chyba proroczo, zobaczcie, postawili. Super. Więc jest taki fragment w Mateusza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. I tutaj najczęściej czytamy ten fragment. O jacie, to ja już tyle razy kogoś oceniłem, no to na tym sądzie ostatecznym Pan Bóg powie, tak, sobie poczyniałeś, to ja ci dopiero teraz odpłacę. Tak czasami myśliby, no to Bóg się w końcu na mnie zemści za to wszystko. Czy wiecie, że Bóg wszystko, co mówi, mówi dlatego, żeby ciebie ochronić? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Po prostu Bóg wie, że jest w nas ta ludzka potrzeba definiowania, oceniania wszystkiego. I chcę coś z tym zrobić, chcę to zagospodarować, nauczyć Cię, jak sobie z tym radzić, żebyś nie niszczył siebie i nie niszczył innych. Bo jeżeli z tym sobie nie poradzimy, to będziemy w takim napięciu i bólu przez całe życie ja to wszystko tak mówię z pewnością, tylko dlatego, że mogłabym teraz puścić takie coś, wiecie, jak w filmach puszczają wszelkie zdarzenia i coś tam są fikcyjne i niepodobne do innych, to ja bym mogła powiedzieć, wszystko w tym kazaniu jest zbieżne z moim życiu, doświadczyłam tego wszystkiego i dlatego mogę o tym mówić. Więc no, więc tak chciałam powiedzieć. Więc kiedy mówię o tym, żeby nie sądzić, to mówię również o sobie. I wiem, jak to jest, gdy nie że mnie tak sądzą, tylko gdy ja sobie tak poczyniałam albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Wyobraźcie sobie z tą naszą ludzką potrzebą wyrażania oceniania. Jesteście w sklepie, ostatnio rozmawiałam o tym właśnie z kimś bliskim i dziecko nagle, wiecie, te słynne przykłady, wierzga na ziemi, rzuca tam po prostu, nie wiem, sobą i wszystkim, krzyczy, płacze, a my przechodzimy. No i co nam się w głowie pojawia? Czasami nawet powiemy, wszystko to, to to bezstresowe wychowanie. Czy my w ogóle coś wiemy na temat tej rodziny? Czy my w ogóle wiemy, z czym się zmykamy? Nie, ale my jedno wiemy. To jest bezstresowe wychowanie. Zawsze się wtedy zastanawiam, czy żeby nie było tych problemów, to wiecie, co trzeba zrobić? Chyba odwrotność, zapewnić dzieciom dużo stresu. No skoro bezstresowe jest problemem, to stresowe, no to bierzmy do roboty. Czym więcej stresów, tym lepsze dzieci. Prawda to? Bzdura. Więc nie, nie mamy pojęcia, co się dzieje z tym dzieckiem. Może jest chore, a może... Straciło jednego z rodziców. A może naprawdę ma kaprys. Wiecie, my też mamy kaprysy, tylko już się nie rzucamy tu po podłodze. Niektórzy z nas się nie rzucają, po prostu siedzą z skwaszoną miną albo coś tam w głowie się dzieje. Nauczyliśmy się po prostu oswoić tą ciemność, ale ona dalej jest. No dobra, albo kogoś nie ma bardzo długo w kościele, i przychodzi w końcu, albo przychodzi tak od razu, jak się zaczyna i wychodzi, jak się kończy i gdzieś tam kogoś spotyka na mieście i ktoś do niego mówi, o, widzę, że już słabo z twoją relacją z Bogiem, bo cię nie ma w kościele. Nic nie wiesz o tym człowieku, ale już wiesz, że u niego jest słabo z relacją z Bogiem. Czasami sobie myślę, skąd mamy prawo do takiego głębokiego wyjrzenia na temat życia ludzi. Chyba. Nie wiem skąd. Albo spotykasz znajomych. I myślisz sobie, mówią właśnie, jest to para. Byliśmy na wycieczce, no a tego nawet świadkiem byłam, w sensie, że ktoś tak sobie rzekł. Byliśmy razem na wycieczce, a ktoś inny mówi, no pojechali sobie w dwójkę, wiadomo, co tam robili. Myślę, no kurczę, jakąś kamerę mieli czy co. Więc nawet cokolwiek robili, to już ten ktoś już wie. Rozumiecie, Taki mamy pstryk, ocena. Pstryk, ocena. Skąd my to wszystko wiemy o tych wszystkich ludziach? Świetnym przykładem jest jak kiedyś ktoś poszedł, ktoś mi to opowiadał, poszedł na kolację, został zaproszony do jakiegoś domu, to był chyba w ogóle dom księży takich wiecie na plebanii i był jeden ksiądz młodszy i starszy i ktoś tam jadł z tymi księżmi i ten starszy ksiądz, no tam był taki koszyk z chlebem, tak no, wysuwał ten koszyk z chlebem, częstował, każdy wziął sobie kromkę i ten koszyk z chlebem tak sobie przysuwał, tak stał koło niego. No i ten gość myśli sobie jakiś trochę dziwny, nie? No bo po prostu o co chodzi cały czas z tym chlebem. No i potem wyszedł i nam właśnie komuś opowiadał. Mówi, no okej, okay, było, byli bardzo gościnni, ale ten jeden ksiądz, ten starszy z tym chlebem to jakiś strasznie dziwny jakąś, on po prostu nie wiem o co chodzi, przesuwa koło siebie cały czas, jakby liczył te kromki. No i ty ktoś mówi, no tak, on, prze, wiesz, on przeżył ten obóz Auschwitz no i prawie umarł z głodu, no i pozbierał się, ale tak mu to zostało, że musi mieć cały czas chleb koło siebie, wszędzie z nim chodzi, żeby mieć ten chleb. I tak sobie myślę, my wiemy o co chodzi, jakiś z chleba żałuje. Nie znasz historii, nie, wiesz, nie znasz tła. Widzisz wierzgające dziecko, widzisz parę, która wróciła z wakacji, widzisz kogoś, kto zaczyna się rzadziej pojawiać w kościele. Skąd wiesz, co tam się dzieje? A jeśli nawet zwróciłeś na kogoś uwagę, czy myślisz, że po to, żeby ocenić i osądzić? Nie. Dlatego, że taką miarą, jaką wydasz szybką, taką w pewien sposób wydajesz o sobie samym bardzo szybko. Dlatego potem mamy... Zbiór ludzi, którzy siebie nie lubią, samych siebie i nawzajem innych. Może trochę więcej łaski, ale do tego dojdziemy. Przykład, który wymyśliłam i wydaje mi się, bo nie chciałam, żeby był z życia żadnego, ale wydaje mi się, że mógłby się zdarzyć normalnie, aż go widzę. Wyobraźcie sobie, że jest dom, mieszkanie. Jak ktoś mieszka z rodziną, to wyobraź sobie, że to jest twoja rodzina, a jak mieszkasz, nie wiem, sam, to wyobraź sobie, że wynajmujesz stancję albo ktoś przyszedł do ciebie w gości. U każdego się to może zdarzyć. Jest przedpokój w tym mieszkaniu i stoją w nim buty w tym przedpokoju, no na środku rzeczywiście zostawione. Ktoś idzie ze śmieciami, idzie z tej kuchni, żeby wyrzucić śmieci w worku. Idzie, idzie, zamyślił się, Potknął się o te buty stojące na środku. No i worek się upuścił i te śmieci się wywaliły. No akurat to były tak zwane zbiorcze, więc niestety tam jakieś resztki jajek, soku po butach, po podłodze, po wszystkim. I teraz tsz, znaleźć przyczynę, czyli co to znaczy? Pamiętacie? Znaleźć winnego. Czy to, że znajdziemy winnego pozbieramy śmieci i sprawi, że tego nie było? Nie. Ale mimo tego brniemy dalej. Tf, tf, tf. Wyobraźcie sobie osoba, która niosła ten worek. Kto postawił te buty? Co za... Mogą iść określenia. Osoba, która postawiła te buty. Oczu nie masz? Ślepy jesteś? Czy tam ślepa jesteś? No i tak sobie myślę. Mamy winnego. Ja myślę sobie, że wiecie, no może buty... Każdy mógł, mógł się, nie wiem, zostawić. Każdy mógł się potknąć. Naprawdę tragedia się nie stała. Śmieci się nie cofną. A co gdyby zamiast tego tuf, 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 pojawiło się, oj przepraszam, a ktoś, oj przepraszam i pozbieramy razem śmieci. I bajka, niemożliwe. A może chodzi właśnie o to w tym fragmencie. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo ten sądzący, kto postawił te buty, już osądził jakiś tam gupek, a ten, kto mówi, gdzie masz oczy, gdzie leziesz z tymi śmieciami, myśli sobie jakiś następny zakręcony. A wiecie, tragedii żadnej nie było, a mamy awanturę znikąd, ocenę znikąd, a mogło wydarzyć się całkiem inaczej, całkiem inaczej. Dlatego pamiętajcie, że my, wiecie co się wtedy zażyło z tymi butami? My oceniliśmy zachowanie, a nie człowieka. Widzisz, my często zamiast zobaczyć tylko zachowanie, to dziecko wierzgające, księdza z chlebem, parę, po wakacjach my widzimy zachowanie, a oceniamy motywy. I tutaj jest nasz błąd. I tutaj jest nasza wina. Ponieważ serce drugiego człowieka zna tylko Bóg. Twoje serce i twoje motywy zna tylko Bóg. Dlatego nie podnoś ręki na motywy drugiego człowieka. Chyba, że ci o nich powie i poprosi o radę. To jest trochę inna sytuacja. Ale nie bądź ciocia dobra rada. Ja coś o tym wiem. Kiedyś myślałam, że mam na wszystko dobrą radę. Nie mam. Tak jak nikt nie jest idealny. Także nie wiesz wszystkiego o wszystkim. Nie wiesz wszystkiego o wszystkich. Dlatego nie oceniaj motywów. Jeśli widzisz zachowanie, tak jak Bóg widzi grzech, ale kocha człowieka. Jak Bóg może nienawidzić grzechu, a kochać człowieka równocześnie, który go czyni? Dlatego, że najpierw człowiek, potem czyny. Pomyśl sobie, jak ty patrzysz na drugich ludzi, jak patrzysz na siebie. Czy najpierw są czyny, a potem człowiek? Co widzisz najpierw? Czy najpierw widzisz człowiek, a potem to wszystko, co robi, dobrego i złego? Jak Jezus spotkał Samarytankę, musiał zobaczyć najpierw ją, kobietę, która coś ma, a dopiero potem tych jej sześciu mężów. Gdyby widział tylko tą liczną, prawda, licznych towarzyszy życia, to może by w ogóle z nią nie rozmawiał. Co widzisz najpierw? Człowiek czy czyny? Dlatego, bo jeśli oceniamy motywy, to zamiast odrzucać grzech, my odrzucamy całego człowieka. Nie odrzucasz zachowania i to samo robisz wobec siebie. Zaczynasz odrzucać siebie, zamiast odrzucić grzech w twoim życiu. Bardzo ważna rzecz i aż mi zaschło w gardle. Twój sąd o innych jest na tyle surowy, na ile surowy jesteś dla siebie, na ile surowa jesteś dla siebie. Dlatego jeżeli widzisz, że jesteś taki surowy dla innych, to pomyśl sobie, bo być może siebie traktujesz również tak bardzo surowo. Jak widzisz siebie, tak zobaczą cię inni. Tak często bywa. I uwaga, jeśli jesteś surowy, krytyczny, taki straszny wobec siebie, to robisz robotę za diabła, bo on jest tym, który cię ciągle oskarża. Robisz za niego robotę. Znowu, znowu, to znowu mi nie wyszło, znowu, 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 znowu. To nie Bóg, to diabeł, ale jest druga strona. Jeśli jesteś całkowicie bezkrytyczny wobec siebie, w jakiś sposób nie masz żadnej refleksji, wydaje ci się, że no po prostu co tam stało się, nie masz nic nigdy sobie do zarzucenia, to jest druga strona tego samego. Pycha jest tu i pycha jest tu. Bo wiecie, jest jedna ofiara i jeden męczennik, to jest Jezus. W tej sytuacji robimy z siebie ofiarę i męczennicę. Ojejku, jak ja to dobrze wiem. Julia, proszę się teraz nie uśmiechać, ale ja często robię w domu. Już chyba mniej, nie? Trzeba by ją spytać, bo już tylko ona mieszka z nami. Czy jakby wiecie, po prostu o, ja muszę to, ja muszę tamto. Kto powiedział, że ja muszę? Nie chcesz, nie rób. Jak robisz, nie rób z siebie męczennicy i ofiary. Rozumiem? Jezus poniósł jedną ofiarę i ona jest wystarczająca. Cierpiał po to, żebyś ty, nie robił z siebie męczennika i męczennicy. Co innego jest prześladowanie dla królestwa, a co innego jest to, gdy ty siebie w kółko każesz za to, że jesteś sobą. Bóg ciebie taki uczynił, czy taką. Więc rozpraw się z ciemnością i idź dalej, pamiętając, że wytężając siły do tego, co przede mną, jeśli trzeba, wytęż swoje siły i to wszystko, co ciebie uwiera, po to, żeby iść do przodu. Nie rób roboty za diabła. Jasne? Dlatego, że jeżeli jesteś taki, że nie widzisz żadnego błędu, to wychodzi na to, to jest ta druga strona, że no zawsze mówisz, gdyby nie sytuacja, gdyby nie ludzie, gdyby nie to, gdyby nie to, więc wychodzi na to, że ty jesteś bezbłędny albo bezbłędna, tylko ci inni się mylą, no i ty przez to popełniasz błędy. To też jest nie halo, nie? To też jest niehalo. halo, wiecie, to są dwie strony pychy. Ktoś, kto w kółko w potępieniu i ktoś, kto nawet nie ma żadnej refleksji, czy coś mogę robić nie tak, mhm, jedno i drugie nie jest. Dla Ciebie. A teraz bym chciała, żebyście zobaczyli e, pewien filmik. I pamiętajcie, każdy z nas ma słabości. E, Kazaj mi, e, żeby w świetle stała, dlatego tak się pilnuję. E, każdy z nas widzi słabości u innego. Czasami, więc nie oszukujmy się, dostrzegacie. I teraz uwaga: jeżeli ty sam widzisz swoje słabości, to nabierają inni tylko szacunku do ciebie a nie krytyki. Naprawdę, jeżeli myślisz, że inni tego nie widzą, oni to widzą, ale nabierają szacunku, wiedząc, że ty też to widzisz i nie masz o sobie wyobrażenia, że jesteś idealny. Bo wiecie, ideał jest jeden, bezbłędny jest jeden, to jest Jezus. I on, wiecie co, nie wywyższa się, kocha nas. Zobaczcie taki filmik, ktoś go nazwał Anielska lekcja miłości, wybaczcie mi, więc są napisy, więc jak ktoś potrzebuje okularów, musi je ubrać. Ale myślę sobie, że czasami niektórzy z nas powinni znaleźć się w swojej łazience albo gdzieś, stanąć jak ten facet, który tutaj będzie i Bóg wysłałby anioła. No ten anioł tutaj taka pani, wybaczcie mi, całkiem przystojna. No ale kto powiedział, że anioł musi być brzydki. Przeprowadzi z wami taki, taki dialog, jaki tutaj się odbędzie. Wydaje mi się, że każdy z nas powinien przejść, że Bóg każdego z nas postawi w takim miejscu. Ponieważ Bóg ciebie kocha, więc jakim prawem ty nie kochasz siebie? Jeśli nie kochasz siebie, będziesz surowy dla siebie i dla innych, no to proszę bardzo. To jest ten filmik, tylko zrobimy mu miejsce, bo skoro mamy czytać, no to jest króciutki.
1: Głównie. Je suis sérieux. Merci. Et à côté d'elle, qu'est-ce que tu vois? Je sais pas. C'est bien. Tu progresses. Avant, ah bon, tu trouves? Oui. Avant, tu voyais que de la merde. Maintenant, au moins, tu vois plus rien. C'est que tu as bien nettoyé la place. Maintenant, faut y mettre quelque chose sur ce coquille vide. Tu peux pas la laisser comme ça. Alors, regarde bien. Devant toi. Y a rien qui t'intéresse dans ce beau visage. Regarde bien dans tes yeux. Qu'est-ce que tu vois hmm. de, de la gentillesse. Oui, il y en a beaucoup. Et après du... Ils sont pas of mal. La beauté. Exact. Ils sont beaux. Et après Peut-être euh, euh, de la douceur Oui, beaucoup. Et de l'amour Ouais. L'amour beaucoup. Ouais. Trop peut-être même. Tu y en as trop. Il faut le faire sortir. C'est moi que tu m'aimes. Pardon Tu m'aimes pas Si, beaucoup. Enfin, J'en sens une, une sorte d'infection, mais ça peut être de l'amitié qui, qui... Tu m'aimes ou tu m'aimes pas Depuis le premier jour. Depuis la première seconde. Où bon Alors dis-le. C'est difficile à dire. C'est pourquoi hein? Parce que personne ne te l'a jamais dit. Ouais. C'est difficile de s'aimer quand personne ne renvoie l'image. Oui. Je t'aime en Voilà. Tu as reçu de l'amour. Maintenant, tu peux en donner un ton tour. Vas-y. Je t'aime Quel que soit ton prénom. Par exemple, redis-le Sois mon nom. Je t'aime. C'est bien. Maman, regarde-toi bien et dis-le. que tu peux, regarde ton corps, meurtri par le manque d'amour, de confiance. Tu ne vois pas qu'il mérite qu'un s'occupe un peu de lui. Alors ne le rejette pas, ce corps blessé, qui t'a supporté depuis si longtemps, sans jamais se plaindre. Dis-lui qu'il a son importance, qu'il a sa place. Donne-lui ce qu'il mérite. Żyjemy.
0: Żyjemy. Tak sobie teraz myślę, że jakbyśmy mieli powiedzieć: Dziękuję bardzo, kocham Cię Boże, to powiedzielibyśmy wszyscy: Jesteśmy w stanie? Kocham Cię Jezu. Zapraszam Was. Czy jesteście w stanie to powiedzieć? Nie ma teraz piosenki i nie śpiewa to. I nie śpiewa, więc tak i trochę wywołuje to. Ale czy, czy ktoś z Was jest w stanie teraz powiedzieć? Kocham Cię, Jezu. A teraz jakbyśmy mieli powiedzieć Kocham Cię, Agnieszka. Znaczy, Wy swoje imię, nie do mnie. <laughs> Każdy swoje imię. Wiem, że to coś się może wydawać dziwne. Kocham. Tak do siebie. I kończąc, ten fragment sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Kończąc to takie wiecie, zakończenie będzie dłuższe, ale krótsze. Dłuższe, ale krótsze. Ten fragment, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Mówi dalej. A czemu, zaraz Daniel po nim, a czemu widzisz, źdźbło, inne tłumaczenie mówi drzazgę, w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz. Wyjmij, i tu jest to słowo, zobaczcie, najpierw, belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wiadomo, co uczynić, wyciągnąć, czyli aby pomagać innym. Zobaczcie, my to często słyszymy i przez pryzmat szkoły, domu, rodziców myślimy, że Bóg to mówi, żeby nam pokazać, że to my jesteśmy zakłamani, nawet się pojawia o budniku. I jak po prostu my to widzimy w innych błędy, a w sobie nie. A wiecie, jak ja to czytam? I wydaje mi się, że o co chodziło tutaj Bogu? Wyjmij najpierw belkę, najpierw. Czyli Bóg chce przede wszystkim żebyś ty był wolny i żebym ja była wolna. Akcent na wolność, a nie na wytykanie błędów. Po to, żeby nas posłać, zobaczcie, do innych. A wtedy przejrzysz, czyli to moja wolność i mogę wyciągnąć drzazgę, bo wyjmę swoją, u oku swego brata, czy tam siostry. Widzicie, my to czytamy jako wytykanie błędów, a tu chodzi o to, że Bóg chce, żebyś ty nie męczył się ze swoją belką. Zwróciliście uwagę, że drzazga i belka są z tego samego rodzaju. Jedno i drugie to drewno. Tak? Więc ja nie wiem, z czym ty się zmagasz w swoim życiu, ale pomyśl sobie teraz, co jest twoją belką. Wiecie, co może być tu podpowiedzią, co dla mnie jest? Mieliście tak czasami, że pewne osoby, ale zachowania pewnych osób bardzo was denerwują. Nie wszystkich, ale niektórych. Coś na was działa w tej osobie. Nie zawsze, ale może tak być, że to jest czyjaś drzazga, ten sam rodzaj drzewa, który ty masz, albo czyjaś belka, twoja drzazga. I to coś porusza w tobie. Jesteś wyczulony na coś i dlatego reagujesz. Widzicie, belka w naszym oku powoduje, że patrzymy w... i widzimy wszędzie drzazki. Nie wiem, jak macie spory na przykład w małżeństwie, ale tak się zastanawiam, że czasami to mi się wydaje, że oczywiście ja też ponoszę jakąś winę, no ale ja to mam te drzazgi same w każdej sytuacji, a mój mąż to ma te belki w tej sytuacji, no to wiadomo, kto powinien zacząć wyciągać, nie? I tak sobie myślę, że to jest może największa belka w twoim życiu albo w moim, że nie dostrzegamy czegoś, co jest największe. Więc co jest pierwsze w twoim konflikcie? Znaczy, co przychodzi ci pierwsze na myśl? Twoja belka czy... Jej albo jego drzazga. Co w ogóle, gdy masz jakikolwiek sytuację trudną z drugim człowiekiem, nawet taką, która się może jeszcze nie zdarzyła, ale ty czujesz tak się dziwnie, to co, co jest pierwsze? Jego drzazga czy moja belka? To pierwsze jest dosyć ważne. I wtedy Jezus mówi najpierw wyjmij. Wiecie, że wyjmij oznacza czynność, to czasownik. Czyli wymaga pewnego działania z naszej strony. Niektóre rzeczy Duch Święty za nas uczyni, a niektóre my. Więc tą belkę wyjmij sam. Bóg jak stworzył człowieka, powiedział, to jest bardzo dobre. I tak myślę, że ten anioł w tym filmiku uczył tego człowieka. To jest bardzo dobre. Powiedz tak do siebie, kocham cię, to jest bardzo dobre. Co widzisz, gdy widzisz kogoś? Rozejrzyj się tam, jak masz męża, żonę, albo nawet kogoś obcego obok siebie. Spójrz na tą osobę, tak możesz ukradkiem. Kogo widzisz? I teraz Uwaga. Co widzisz pierwsze? Jeszcze jak kogoś znasz dobrze, to dopiero. Widzisz piękno czy skazę? Co widzisz pierwsze? Piękno czy skazę? Jedno i drugie ma każdy z nas. Wiem, że niektórym się wydaje, że mają tylko skazę, a niektórym, że mają tylko piękno, ale mamy jedno, jedno i drugie. Za każdą twoją skazę umarł Jezus. Po to, żebyś mógł być Jego sprawiedliwością. Co widzisz pierwsze? Piękno czy skazę? Bo jeśli widzisz pierwsze skazę, to powiem wam coś. Życie każdego człowieka jest święte. Więc jeżeli widzisz najpierw skazę, to zanim nie zobaczysz świętego życia, daj temu człowiekowi święty spokój. Jedno i drugie jest święte. Jesteś szkodliwy, oj to strasznie brzmi, albo dla diabła, albo dla kościoła. Można to powiedzieć ładnie. Pomagasz tak? tym, co robisz. I tym, co mówisz, jak oceniasz. Albo diabłu, albo kościołowi. Jeśli chcesz pomagać kościołowi, to nie sądź, abyś nie był sądzony. Można powiedzieć, to jak nie mogę mieć zdania, widzę coś. Tak, większość z nas widzi wiele rzeczy i omawia nie z tymi, u których to widzi. To jest pierwsza rzecz, którą możemy zacząć. Możesz rozmawiać z tymi, z którymi coś cię w nich porusza. Jak nie masz odwagi to może poproś kogoś zaufanego, żeby poszedł z tobą. A jeżeli nie masz takiej opcji, chcesz tylko omawiać, to przyznaj, że to jest twoja belka. I poszukujesz tylko ulgi dla siebie, ani rozwiązania, bo nigdy nie staniesz twarzą w twarz. I nigdy tego nie wypowiesz. Niektórzy mówią, a to nie ma znaczenia już, to już mi minęło, ja przebaczyłem. Okej, okay, ale nadal oceniasz. Widzicie, to jest krok dalej. O tym mówiliśmy, jak było o rodzicach. Także zadaj sobie pytanie. Czy ja jestem szkodliwa i uciążliwa dla diabła czy dla kościoła? Wolałabym dla diabła. I jest taka jedna rzecz, przeczytam Wam ją króciutko. Zastanawiałam się, miałam dylematy moralne, ale potem pomyślałam sobie, że zobaczę, bo to jest czyjaś wypowiedź. Hmm, strasznie, można powiedzieć, że przy temacie nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Cytować czyjąś wypowiedź to trochę tak, jakby sobie szczelić kolano. Ale rozmyślałam na ten temat. I ktoś to dał publicznie, więc chciał, żeby czytać. I pomyślałam sobie, że to jest świetny przykład na to, jak my jako ludzie wierzący kopiemy się po kostkach. Wiecie, możemy się budować, a możemy się rujnować. I tak sobie myślę, możemy mieć zdania różne i może nam się podobać śpiew kogoś, a kogoś mniej. Gra kogoś lepiej, a kogoś mniej. Ale czy ja muszę wszystko skomentować? Może mi się podobać wychowanie jednej rodziny, a drugiej mniej. Albo mogę nie rozumieć czegoś, co się dzieje w jakiejś rodzinie. Ale czy ja muszę to wszystko komentować? Jeszcze jak z zainteresowanymi, to okej. Okay. Czy ja muszę to oceniać i osądzać? Czy to jest twoje powołanie? Nie. A jeśli to musisz zrobić, bo jesteś w takiej sytuacji, to pomóż się, żebyś był jak Jezus, który widział, co jest w człowieku. I ta wypowiedź. Ktoś na jakiś tam filmik, który chyba był o przebudzeniu albo o czymś tam, w taki pamiętacie, co tam się działo w Ameryce. Gdyby Jezus i Jego apostołowie tak głosili, to i sam diabeł by się dołączył, a nie przeszkadzał. A gdzie tu jest Duch Święty? Ktoś go słyszy? Czy dopiero się go wywołuje, żeby przyszedł i powiedział coś przez usta uwielbiających czy kaznodziei? Myślę, że po naszym spotkaniu też by ktoś tak mógł. Biedni jesteście, jeśli nie widzicie w tym nic złego. Jeszcze biedniejsi, jeśli, jeśli potrzebujecie takich występów, by coś poczuć. I wy to nazywacie Duchem Świętym. Biedni jesteście, bo za diabłem idziecie. Wiecie, tak z tymi dziećmi. Nagle wszystko ktoś wie. Bestresowe zachowanie, bestresowe wychowanie. Żyją tak, żyją to i są biedni, idą za diabłem. Skąd my to wiemy? Oglądając filmik z, z uwielbienia, rozumiecie, my tak, tak, ja takie coś czytam, sobie myślę, o jak my daleko jesteśmy, w naszym kościele takich rzeczy nie ma, prawda? I tam jest dalej. I kończy się ta wypowiedź, już nie będę czytać. A jeszcze szkoda, że to nie jest w duchu i prawdzie, czyli ktoś już wie, sam na sam w komorze z Bogiem, bo o tym nauczał Jezus. Ale ludzie jak zwykle wiedzą lepiej, co się Bogu podoba. No i po, po tym wszystkim. ja sobie myślę, wiecie, że my możemy być tak samo w takiej pułapce. My możemy myśleć, że my wiemy, ty wiesz, co się Bogu podoba. Więc wszyscy, którzy nie robią tak jak ty, robią coś, co się Bogu nie podoba. Więc zadaj sobie pytanie, czy ty na pewno wiesz wszystko. Bo nie. I teraz jest to naprawdę ostatnia rzecz. Zadaj pytanie komuś obok. Jesteś kolekcjoner czy złomiarz? Zanim wyjaśnię, haha, pomyślcie. Jesteś kolekcjoner czy złomiarz? Kim ty jesteś? Kolekcjoner czy, zio, czy złomiarz? I uwaga, to się tyczy ludzi, a nie rzeczy. Bo wiecie, jeśli chodzi o rzeczy, to dobrze, czy mniej, tym więcej. Rzeczy nie należy segregować. Ci, czy należy segregować? Ci, którzy się wyprowadzają coś, wiedzą o tym, nie? że jak nas zbierają za dużo, to potem mają e, ciężki los. Ale jeśli chodzi o ludzi, co widzisz pierwsze? Dostrzegasz potencjał pomimo wad, i wtedy jesteś kolekcjoner. A nawet jak widzisz jakieś wady w jakimś stoliku na przykład i myślisz sobie, jak to można odrestaurować i co z tego zrobić, to nawet wiesz, jak wydobyć piękno. Czy jesteś złomiarz? Wszystko, co widzisz w ludziach, niepotrzebne wyrzucić. niepotrzebne wyrzucić. Mówię, to się tyczy ludzi, a nie rzeczy. To nie działa w przypadku rzeczy. Tam możecie się pozbywać i obdarowywać innych czymś fajnym. Ale jeśli chodzi o ludzi, czy jesteś kolekcjoner, czy złomiarz? Byliśmy w Ameryce u cioci takiej jednej naszej ona ma taki warsztat na ogrodzie i zaprowadziła. A wiecie, tam ma takie rzeczy, pokazywała zdjęcie, które wyglądają okropnie, a ona z nich robi po prostu no, takie świetne meble. I myślę sobie, tak na ciebie patrzy Bóg. Ty myślisz, jestem okropny, poharatany, zniszczony, może bez nogi, bez oka, bez ręki dosłownie, tak? Bez serca się czujesz, nie wiem, czujesz się jakiś taki, ale Bóg na ciebie patrzy jak ta ciocia na te stoliki, jak kolekcjoner. Z tego będzie coś świetnego. To będzie piękne. Ja już teraz nie chcę pokazywać, ale są takie zdjęcia, rozbite, jakieś tam, wiecie, wazony, a ktoś z tego robi piękny obraz. I to można powiedzieć, a, to takie jest po to, żebym się lepiej poczuł. Nieprawda. Bóg na ciebie tak patrzy. Tak na ciebie patrzy. I najcenniejszą rzeczą, którą możesz dać innym ludziom, to jest twoja zaangażowana obecność uważna w ich życiu, a nie twoja definicja kim oni są albo jacy powinni być i czemu nie tacy. To, co możesz ludziom dać i to, co nam dał Bóg, to jest Jego obecność. I Jego obecność zmienia wszystko. Ty chcesz się wtedy zmieniać. Jeśli chcesz, żeby ludzie wokół ciebie rośli, to wyjmij tą swoją belkę. Nie musisz wszystkiego zawsze definiować i oceniać. I zadaj sobie pytanie, czy to, co mówię, pomaga, czy to buduje, czy to rujnuje. Nie rób z siebie ofiary, męczennika i męczennicy, ale patrz, co jest przed tobą i do tego zdążaj. Najcenniejszą rzeczą, którą możesz dać drugiemu człowiekowi jest twoja zaangażowana i uważna obecność w jego życiu, nie twoja ocena i definicja, jaki on jest i dlaczego powinien być inny. Chciałabym, żebyśmy się pomodlili, ale w taki sposób więc, jeśli można prosić, tak już. Nawet nie trzeba prosić, widzicie. Krzysiu, to, jak, to jest świetny przykład, jak Duch Święty, nie? który odczytuje nasze potrzeby. Nam się czasami wydaje, że musimy wszystko Bogu powiedzieć. On naprawdę czasami takie słowie, taki fragment, wie zanim od co go poprosimy. Yy. Chciałabym, żebyśmy pomodlili się w taki sposób. Każdy z nas pewnie jest poddawany ocenie innych ludzi, każdy z nas wypowiedział pewnie różne rzeczy. Nie chciałabym skupić się tylko na słowach, ale na tym czymś, co jest w nas, co powoduje i co wierzę, że Bóg chce odwrócić, że będziemy widzieć najpierw piękno, a potem skazę, Ponieważ tak Bóg na ciebie patrzy. Inaczej nigdy by za ciebie nie umarł. Zobaczcie, Jezus chodził z grzesznikami, celnikami, a faryzeusze biegali za nim, żeby go nad czymś zagiąć. Uczmy się od niego. Wiecie, jak siedzisz wśród tak, wrony, tak to jest, musisz krakać, tak tak jak on. Więc jeżeli przebywasz w kółko z kimś, kto tak cały czas ocenia i ocenia, ocenia, to nasiąkasz tym. Więc albo zmień towarzystwo, albo powiedz stop. Chciałabym przeczytać werset i Chciałabym modlić się tym wersetem I jeżeli coś w tym, co będę się modlić, będziesz wiedzieć, że to jest dla Ciebie i jest coś, co byś chciał razem z Bogiem przerobić, to proszę Cię, wstań w tym momencie. I po prostu tam, gdzie jesteś, w tym miejscu. Ci, którzy nas oglądacie, możecie również to uczynić. Panie, przychodzę do Ciebie z każdą osobą, która tutaj jest. Przechodzę też ze sobą. Panie, chcemy powiedzieć, że kochamy Ciebie i dlatego chcemy, chcemy iść do przodu, chcemy się zmieniać, dlatego że Twoja obecność zmieniła w nas wszystko. Ja nie wiem, jak Ty to robisz, że Ty mnie kochasz, że Ty w kółko nie wytykasz mi błędów, a ja, gdy przebywam z Tobą, chcę się zmieniać. Nie wiem, jak robisz to, że Jadałeś z celnikami i wiedziałeś, że przez ich grzechy za chwilę będziesz umierał. Ale wiem jedno, chcę się tego od Ciebie nauczyć. Chcę być taka jak Ty. Chcę patrzeć na ludzi oczami wartości, piękna, a nie skazy. Chcę patrzeć na siebie w taki sposób. Proszę Cię, przyjść teraz do każdej osoby i podnieś ją. Pokaż jej wartość, jaką Ty widzisz. Jeśli nawet czuję się, że Powinna iść na złomowisko. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa mówię do Ciebie. Bóg Ciebie nigdy nie wyrzuci. Jest najlepszym kolekcjonerem. I zbiera same wartościowe osoby. I jesteś wartościowa. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust Waszych. Panie, my modlimy się, aby w nowym poziomie życia, w nowym wymiarze naszego życia, z naszych ust nie wychodziły żadne słowa, które nie będą dobre ale tylko dobre, Panie, dobro, które może budować, gdy zajdzie potrzeba. Panie, ja przychodzę teraz z każdą potrzebą tutaj, Twojego słowa, dobrego słowa i z każdą potrzebą ludzi, aby mogli wybaczyć innym i wybaczyć sobie to wszystko, co teraz na nich leży, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy Go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Panie, za każdą myśl oceniającą, za każde słowo ja teraz Ciebie przepraszam. Wiem, że byłeś wtedy zasmucony. I dziękuję Ci, że uczysz nas tego. Że uczysz nas patrzeć Twoimi oczami na drugą osobę. My, Panie, chcemy teraz tutaj, w tym miejscu coś złamać w naszym życiu i rozpocząć coś nowego. Chcemy przyjąć całkowicie Twoją ofiarę i nie być już ofiarami. Chcemy widzieć życie innych ludzi jako święte, a póki nie będziemy tak tego widzieć, to chcemy dać im święty spokój. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złożyczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Ja modlę się, aby wszelka gorycz, która jest teraz w sercu, która powstała dlatego, że ktoś zrobił przykrość, zapalczywość, jeżeli wszelki gniew i krzyk niech będą usunięte, Duchu Święty, twoją mocą i twoją siłą niech będą usunięte spośród nas wraz z wszelką złością. Panie, przechodzę z każdą osobą, ze sobą również i z tymi miejscami, gdy pojawiła się złość w naszym życiu. I dziękuję Ci, że Twoja łagodność i łaska może w tych miejscach się rozlewać. Dziękuję Ci za każdą osobę, która jest na tyle odważna, że dzisiaj chce to skonfrontować i wstać. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I przy tych słowach możemy wstać wszyscy. Panie, chcemy być dla siebie uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i nam odpuścił Chrystus. Wypowiedz teraz nad sobą takie słowa. Uprzejma, serdeczna, odpuszczająca innym, tak jak i Bóg mi odpuścił. Jeśli jesteś mężczyzną, to wiadomo, Przejmy, serdeczny, odpuszczający. Bądź odważny i odważna, i wypowiedz te słowa nad swoim życiem. I te wcześniejsze też. Niech z mojego życia będzie usunięta wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złożeczenie, wraz z wszelką złością. Ja. Wyrzekam się tego w swoim życiu. Niech to będzie usunięte. Panie, poddajemy się temu procesowi. Niech to będzie usunięte z naszego życia. I niech w to miejsce teraz wejdzie. Niech w to miejsce wchodzi. To jest proces. On się rozpoczął, on trwa, rozpoczął się, ale my zdążamy do tego, co przed nami. Wytężamy siły. Uprzejmość, serdeczność, odpuszczając sobie wzajemnie.